0: del ejercicio del alumnado que ha participado en el taller de POSCA voces para la inclusión gracias por vuestra entrega y vuestro trabajo desde esta delegación os animamos a continuar alzando vuestras voces Guadalupe calvo de la delegación del rector para las políticas de igualdad e inclusión
1: We are high.
2: Hola, buenas tardes. Me llamo Juana y nuestra, nuestro interés es darle visibilidad a la violencia psicológica, una violencia silenciosa que no deja huellas visibles, igual que las a las agresiones físicas. Son difíciles de reconocer tanto por la propia víctima como para el entorno. Es una sociedad que hoy le llaman el concepto de relaciones tóxicas sin darse cuenta que realmente están percibiendo y recibiendo un maltrato psicológico. Eh, detrás de ella, a continuación, puede llevar un proceso ya del maltrato físico, pero para no llegar hasta ese extremo, lo idóneo sería de que la sociedad se conciencie de que, a partir del maltrato psicológico, empieza ya a haber problemas mucho más graves, sin prestarle importancia, por supuesto, a la psicológica. A continuación, voy a darle paso a un compañero, Antonio. Eh, ha estado haciendo comprobaciones estadísticas de la violencia silenciosa por lo tanto, ¿te damos paso, compañero? Bueno, pues según un estudio
3: que se ha realizado en este en este año 2021 de la Universidad de las Islas Baleares, eh, el estudio eh, verifica efectivamente cómo la visibilización de esta violencia de género eh, entendida como un problema intergeneracional, se ha centrado sobre todo en la juventud y en la etapa adulta, de tal manera que como consecuencia de esto ha invisibilizado la violencia, con la connotación silenciosa que conocemos, como ha explicado mi compañera, a la, a la violencia sufrida por las mujeres de más de 65 años, representando estos casos un menor porcentaje en las denuncias y demandas interpuestas a sus... Eh, a su marido o a, a las personas que han, que han ejercido tal violencia eh, comparada con otros colectivos y la causa no es que no es que esta violencia sea inexistente sino la normalización que las víctimas han tenido de esta de esta violencia en un entorno familiar como, como todos venimos sabiendo cuando se, tra se trata de una violencia que es mm, con un largo re recorrido en el tiempo de tal manera que se ha manifestado desde que prácticamente estas personas han mantenido una relación para traspasar por el matrimonio hasta llevarse toda su vida, años y años sufriendo esta violencia psicológica más que física. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a mi compañero José que es la persona encargada de realizar una entrevista a, a una de las personas que ha sufrido esta violencia que hemos comentado anteriormente.
4: Well, Hola,
5: pues como ha comentado mi compañero, yo soy José y voy a realizarle una entrevista a una persona que ha sufrido este tipo de maltrato eh, concretamente el maltrato psicológico este tipo de maltrato, como se ha dicho está mucho más silenciado a nivel social y a nivel legislativo así que yo ya me voy a callar y vamos a escuchar el testimonio de una víctima una chica que cuando era menor sufrió este tipo de violencia psicológica y el nombre de nuestra entrevistada es totalmente ficticio para así asegurarnos de su completa protección así que cuando tú quieras
6: Hola, me llamo María y tengo 19 años Cuando tenía 13, 14 años Sufrí violencia de género psicológica Como a toda una adolescente Cuando es joven le gusta a alguien Las cosas de los chiquillos Y un día me fijé en una persona del instituto Que me llamó la atención Poco a poco poco a poco a lo fui conociendo Y a partir de ahí comenzaron los celos Pero con el tiempo todo se fue aumentando Tras los celos llegaron los insultos Las humillaciones El controlar para saber dónde estaba, etcétera la persona que ejercía la violencia psicológica sobre mí fue una expareja y esto ocurrió en 2015.
5: ¿En alguna ocasión te ha humillado o te criticó en público o en privado?
6: Sí, cuando quedábamos con amigos siempre hacía comentarios feos hacia mí para humillarme y, y que me fuera a mi casa estando mal.
5: ¿Sentiste como que te intentaba alejar de tu entorno?
6: Por supuesto, en todo momento. No quería que saliera con mis amigas porque él decía que si tenía tiempo para estar con él porque lo empleaba en otras personas que no fuera él. Y siempre me amenazaba que cuando él lo hiciera, pues se iba a liar con otra chica.
5: ¿Te escribía constantemente para saber dónde estabas, con quién?
6: Siempre, cada vez que iba a comprar a la Academia del Inglés, a de excursión con el instituto o a realizar actividades que fueran ...fuera del horario escolar... ...estaba constantemente preguntándome... ...que dónde estaba, con quién estaba... ...que le mandara foto porque no se fiaba de mí, etcétera.
5: ¿Le tenías miedo?
6: Claro, el miedo siempre estaba presente... ...porque en realidad... ...me estaba desgastando mmm, psicológicamente... ...me hacía sentir inferior y que no valía nada... ...por lo que nunca me, me he querido lo suficiente... ...y entonces nunca sabía... Mmm, ...dónde podía llegar... ...porque si lo hacía psicológicamente... ...también lo podía hacer físicamente...
5: ¿Alguna vez te comparaba con otras personas o te hizo sentirte inferior a él o al resto?
6: Muchísimas veces, porque siempre decía que todas las chicas eran mejor que yo y que nunca me iba a aceptar como realmente yo era.
5: ¿Y te hizo sentir que nadie te podía querer como él te quería?
6: Claro, siempre decía lo mismo. Nadie va a quererte como yo te quiero. Soy celoso porque te quiero y tengo miedo a perderte.
5: ¿Cree que esos malos tratos solo ocurren en familias desestructuradas?
6: No, en absoluto. En todo tipo de familia puede ocurrir casos de violencia de género, ya sea sexual, física, psicológica, la que sea.
5: ¿Cómo lograste salir de esa relación? ¿Cómo te diste cuenta que eso no estaba bien?
6: Pues cuando yo tenía 13, 14 años, mi madre siempre me decía que al ser menos de edad me iba a mirar el móvil cada vez que ella quisiera para ver si hacía buen uso de él. Una noche estaba sentada en el sofá hablando por WhatsApp con él y me estaba enviando audios gritando porque estábamos discutiendo entonces mi madre se dio cuenta de que algo estaba pasando yo me fui a mi habitación para que mi madre no escuchara los audios y, y entonces ella en ese momento me dijo que me quedara con ella y que pusiera los audios en voz alta ella lo escuchó y desde ese día fue cuando él, le paré los pies y puse punto final a esa relación tóxica
5: pues, como aquí podéis escuchar, ese ha sido un testimonio. Como muchos datos que has dado, se puede ver normalizado en las parejas. Y espero que esto a todos nuestros escuchantes les le sirva para darse cuenta que no es algo normal en las relaciones y que dé el del paso que no, que este tipo de violencia hay que pararlo igual que el físico.
7: The Also
4: unfaces of people passing by.
7: Buenas tardes, en esta sesión vamos a hablar sobre un tema verdaderamente de relevancia social, eh, como el acoso escolar y la actuación de la institución ante, este, ante estos casos. Eh, se nos viene a la cabeza una serie de cuestiones sobre estas situaciones, como por qué ocurre, por qué no se actúa, hasta qué punto hay que llegar, ¿no? Y para andar sobre estos temas, eh, estamos aquí también eh, reunidos con Federica y con Jesús, que son protagonistas de, de bueno, ya ellos han vivido estas situaciones en sus carnes, y bueno, eh, vienen aquí a contarnos sobre esa experiencia. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas. Eh, lo primero, saludar a todo el mundo. Eh, mi nombre es Jesús y yo sí, fui una persona que vivió bullying desde muy pequeñito además hasta muy mayor. Y bueno, tengo que decir poca cosa, la verdad, sino que sobre lo que hicieron los institutos al fin y al cabo tengo poco que decir porque no tuvieron mucha iniciativa en ayudar, no no tuvieron nunca la capacidad para intentar siquiera hacer sentir mejor al alumnado o tomar alguna forma de, digamos, eh, intentar resolver ese problema que hay. Siempre fueron cosas menores o que se intentaban hablar con los padres para, eh, digamos, mitigarlo. Pero no hubo nunca mucha intención por ello no sé si tú Federica tuviste la misma vivencia que yo
9: Buenas tardes soy Federica y como ha dicho mi mi compañero Jesús yo también he vivido el fenómeno del bullying en mi piel eh, durante la la escuela primaria durante todos los años me hicieron bullying verbal y en los primeros años también físico yo nunca me callé, yo siempre eh, intenté hablarlo con los profesores, con los padres también de los de mis compañeros, pero a nadie le importaba, me decían que era algo normal entre niños y que no tenía que darle mucho peso. Eh, hasta que yo un día me, me defendí y casi los profesores estaban acusándome a mí de ser yo la que tomaba la iniciativa y yo creo que eso, eso es algo para mí muy, muy fuerte porque pasar a ser la, de ser la víctima a ser la, la agresora solo porque nadie
7: quiere escucharte y, y ayudarte es claro. algo que... Sí. estamos de acuerdo que entonces la actuación de las instituciones fue nula sí. sí como ha ocurrido también en otros casos de actualidad que también sí, sí, hablar sí. de
8: él. Vamos, eh, en mi caso por ejemplo fueron palizas, e insultos y eh, como por ejemplo le ha pasado actualmente a Miguel Montoro que ha hecho una entrevista con la cadena eh, 4 de deportes que él contaba como por ejemplo él sufrió bullying y eh, mandó un mensaje a, la, a los profesores, eh, a los institutos y a este tipo de instituciones educativas que por qué tenían que ser, por ejemplo, los alumnos los que sufrían bullying los que se tenían que cambiar de colegio o de instituto mm -hmm. si al fin y al cabo ellos eran las víctimas al fin y al cabo ellos no eran los culpables de ello. y por qué tenían que ser ellos los que se iban por qué no era el agresor el que se tenía que ir y claro, bajo mi punto de vista yo creo que es algo muy lógico que yo creo que no se lleva a cabo
9: Es así, también sé de otro caso que ocurrió en Canadá hace unos años, donde una chica de nombre Amanda, Amanda Todd eh, llegó a suicidarse después de, de uh -huh. los acosos físicos, eh, del cyberbullying que, que sufría, y tuvo que cambiar escuela muchas veces, eh, ciudad, pero nadie hizo nada realmente para ayudarla. Y hoy en día podemos ver en YouTube un vídeo que subió ella justo antes de suicidarse, donde nos cuenta su su historia y cómo intentaba pedir ayuda pero al final nadie nadie la escuchó
7: y ahora ya no está con nosotros que eh, esto es importante no porque además este tema es internacional que no solo nacional claro claro que toma parte de derechos como la integridad de, del, del menor ¿no? como no se protege por parte de la institución este, este tipo de, de vulneración de, de su derecho y que por ejemplo la ley de educación prevé pero por lo que veo y por lo que se está viendo actualmente no, o sea, no se están tomando medidas actual no se están tomando medidas para
8: completamente además vamos eh, nosotros nos podemos considerar afortunados por el caso sí, que ha dicho sí. antes Federica De que no hemos Sufrido más allá de lo que ha sido eh, Físico Pero no hemos llegado a la muerte con otras personas mm, Y sí. esto es algo que se debería de, mm, Llevar a cabo en los institutos Que está regulado En la ley de educación de 2006 mm. Que eh, un alumno Tiene derecho a un ambiente Pacífico y que disfrute De su educación Que es algo que yo creo que no se lleva No se lleva a cabo y yo no sé si vosotros lo echaréis a favor de, de mi punto de vista pero esto debería arreglarse y hace ya mucho tiempo eh, arreglando esta ley de educación o a, realizando alguna reforma para que se aplique de verdad mm. no sé si estáis vosotros de acuerdo también.
7: sí claro, hay que escuchar la, las víctimas de bullying y actuar en mm. el caso muy importante eso escuchar y además una nueva reforma, ¿no? Porque la ley de 2006 claro, ha es. ocurrido muchas cosas y nuevos delitos como el ciberbullying, ya no solo físicamente. Sí.
8: Yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, la verdad.
7: Pues hasta aquí, eso es
4: sí,
10: Hola, soy Gio y en este podcast tocaremos tema muy interesante. Has escuchado hablar de la xenofobia y el racismo como un problema latente dentro de las aulas. Es importante que antes que nada definamos estos conceptos para ubicarnos más en el tema. La xenofobia se define como el rechazo hacia los extranjeros y el racismo como la discriminación étnica.
11: Lo importante de este tema son las consecuencias que ocasionan estas problemáticas en las víctimas como estudiantes. Una de ellas son Estudiantes que se retiran de la carrera, muchos tienen sentimientos de autoculpa o de inferioridad. Lo llegan a normalizar y pierden el sentido de pertenencia a un conjunto. La persona se encuentra sola en estos casos y siente impotencia a través del silencio.
12: Hola, soy Mel y les contaré acerca de un experimento que lo había estudiado en la asignatura de psicología criminal, en donde todos nosotros habíamos encontrado una explicación muy acertada acerca de las conductas aprendidas. Este experimento tuvo como objetivo demostrar que la conducta humana puede llegar a ser aprendida por medio de una imitación social, siendo aún más replicado por los niños. Este experimento dividía a un grupo de niños en tres y antes de interactuar con el muñeco vieron un modelo adulto y cómo éste trataba al objeto en cuestión. El primer grupo vio a un adulto modelo que golpeaba al muñeco, mientras que el segundo y el tercer grupo visualizó a un adulto sin conductas violentas pues el resultado demostró que los niños que presencian comportamientos violentos por parte del modelo adulto son muchísimo más probables a desarrollar un comportamiento similar incluso cuando el adulto ya no está presente. Ahora, con este ejemplo, tendremos claro el panorama, que si bien el hogar es de la primera institución en corregir conductas y aportar valores, las escuelas juegan un papel muy importante en la formación personal y académica. A nosotros, normalizar este tipo de conductas dentro de las aulas este pensamiento se quedará dentro de las mentes de los niños y podrá ser replicado con facilidad. Muchas de estas ideas podrían perdurar con ellos hasta la adultez, donde la violencia incluso podría tomar fuerza física, verbal, psicológica y material. Es para nosotros muy importante comprender el gran impacto que tienen esas actitudes discriminatorias dentro
10: de la sociedad.
12: Y bueno... Existen infinidad de expresiones que decimos desde la
0: ignorancia de manera despectiva con el objetivo de ofender como persona de color. Regresa a tu país. Hablas del español, Panchito.
12: Este trabajo tiene conceptos que son muy latinos.
10: Negrata o niga. Sudaca.
12: Por ustedes no hay plazas educativas ni laborales. Ni
10: si no sabes hablar español, ¿para qué estás en España si no te vas a enterar de nada? Moro. Tú no eres ecuatoriana porque no tienes rasgos indígenas.
0: En Sudamérica no dan matemáticas. Y como estás, muchas más. Bueno,
11: hola, soy Gigi y quiero compartirles mi experiencia como voz latina en mi universidad. En mi primera semana universitaria, varios compañeros se dirigieron a mí de forma despectiva, causándome un rechazo directo y psicológico hacia la universidad y hacia los españoles, lo cual me llevó a no querer asistir a clases y además esto causó un conflicto emocional que me afectó físicamente estando internada en el hospital por dos meses. Eh, al perder y también al perder eh, mi oportunidad de pedir una beca.
0: Yo soy Flor e igualmente voy a compartirles una pequeña experiencia personal. Durante la clases semipresenciales tuvimos que hacer un proyecto ideado por nosotros. Propuse una idea y al profesor le pareció la mejor idea de todas. Me ayudó con todo el proceso y me corrigió con algunos errores. Él nunca me había visto hasta el día de la exposición y de pronto la idea, la idea que le planteé dejó, dejó de parecerle interesante. Me interrumpió varias veces durante la exposición y no era para realizar críticas constructivas acerca del trabajo que él mismo había aprobado y resultó que dicha idea ya existía. No sé cómo interpreten esto, pero yo sentí en ese momento que su actitud hacia mí cambió cuando mmm, me vio, tomando en cuenta que anteriormente había presenciado ese tipo de con conductas de él hacia otros alumnos, pero cuando me sucedió a mí, sentí que efectivamente fue por mi color de piel.
10: A través de estos testimonios, creo que es más evidente lo que queremos transmitir, y es el hecho del papel tan importante que tienen los sujetos prior dentro de las aulas de clase como lo son los maestros, directores y figuras de autoridad, ya que son ellos quienes implantan las primeras ideas o pensamientos dentro de los estudiantes y siendo ellos como portadores de conocimientos en favor a la construcción de una sociedad. Si se implantan actitudes de rechazo o de discriminación, los estudiantes pensarán de ello como algo normal y común. Con ello ya no será solo una persona portando esta ideología, sino serán niños y adolescentes que llevarán estas ideas fuera de las aulas, en la vida real, en un entorno más, mucho más amplio, donde puede afectar gravemente a la vida de otras personas.
0: Por eso, hacemos un llamado a todos aquellos que se encargan de educar y tener a generaciones enteras frente a sus ojos, niños y jóvenes que son eh, personas de futuro eh, en el presente. Hagamos de las aulas espacios seguros para aprender y crecer, donde prima el respeto, el amor, un espacio donde la diversidad sea bienvenida. Gracias por escucharnos. Gracias. Hasta la próxima.
1: yo soy Raúl y esta tarde vamos a hablar un poco de qué es la inclusión, por ejemplo, eh, qué es la inserción laboral, qué es la discriminación laboral y si realmente sabemos diferenciar entre ambos conceptos los puntos comunes y puntos en los que son diferentes. Para resolver esas preguntas he traído a dos personas, Alejandra y Nico, que nos van a hablar un poquito más de, de este tema.
13: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, soy estudiante de la Universidad de Cádiz, especialista en materia de derecho penitenciario y, como tal, he podido pues trabajar con perfiles en riesgo de exclusión social, personas con determinadas capacidades que les limitan en sus acciones y, bueno, la, la cuestión está ¿no? en que estas personas muchas veces... ...no tienen todas las herramientas necesarias para poder reinsertarse en la sociedad. En este caso concreto, pues, evidentemente hablamos de reinserción... ...como un mecanismo de inclusión en la vida laboral de estas personas. Tenemos también, por ejemplo, la, la de definición de lo que sería inclusión como tal que abarcaría, pues, todos estos aspectos de reinserción social, de inclusión, por ejemplo, o de integración en materia de extranjería, y luego, pues, la que nos merece a todos, que es la, la libertad y el derecho a poder trabajar con dignidad, indistintamente de nuestra condición social, de nuestro color de piel, de nuestra sexualidad, etcétera.
4: Y bueno, como bueno, yo soy Nicolás y como podemos entonces ver de, de lo que acaba de decir mi compañera es que la inserción estaría dentro de la inclusión. Es decir, que la inclusión sería el derecho que tenemos todas las personas, seamos quienes seamos, a, a, estar, sí, a estar dentro de una sociedad, a formar parte de ella. En cambio, la inserción sería ese proceso por el cual nos incluimos dentro de la sociedad y de ahí, por ejemplo, ella también explicó lo, lo de la reinserción es decir, una persona que ya estaba dentro por algún motivo, por ejemplo un preso sale de ella y la reinserción vuelve a entrar entonces, sí, es, es al fin y al cabo eso, una vuelta a, a su realidad ¿no? a la realidad de todos y además de esto la inclusión es puede ser en varios aspectos de la vida no solo en lo que se refiere a la sociedad sino que también puede ser en varios tipos bueno en, en todo tipo de situaciones como, como es por ejemplo el mundo laboral como es el mundo
13: de la, educación sí, de la educación y en nuestra vida diaria ¿no? en, en ese pequeño día a día pues, ¿no? sí. por ejemplo una cuestión muy que, que ha llamado mucha atención es el tema de la accesibilidad ¿no? la accesibilidad es algo que debe de estar presente pues para todos y anteriormente o no hace muchos años se hablaba de accesibilidad con exclusividad de las personas que tuviesen una reducción motriz dificultades para moverse anduviesen en silla de ruedas pero se trata siempre sí, de hacer accesibles los espacios no solo una persona que tenga una, una discapacidad de motriz, de movilidad eh, por ejemplo en la Universidad de Cádiz hay muchas personas que tienen ceguera yo tengo una compañera de clase que es ciega y es fantástico verla estudiar, me encanta. Pero luego también veo que la universidad carece de ese lenguaje para las personas ciegas.
4: Claro, veces, en los encendidos,
13: en los apagados. Entonces son, son tramos que se han ido abordando. Y bueno, aunque tenemos accesibilidad en los, en los cuartos de baño para una silla de ruedas, a lo mejor el cuarto de baño lo que carece es de instrucciones para una persona que no ve. Cuando aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos personas que no ven entonces, son pequeños detalles. No tratamos de criticar, sino intentamos aportar con ideas que puedan solucionar.
4: Crítica constructiva?
13: Sí, y para incluir, y bueno, dar un poco de respuesta a, a eso que, que tú al principio nos comentabas. Tenías allí que habías recogido unos datos también.
1: Eh, sí, eh, actualmente la, las empresas, algunas de ellas por lo menos, eh, poseen po en políticas específicas de inclusión. Eh, estos datos están mejorando, pero es cierto que todavía no es suficiente. Eh, según el INE, en el 2017 la tasa de desempleo de personas con movilidad reducida o con algún tipo de, de discapacidad eh, bajó un 2,4%, situándose en el 26,2%. 26, y en el 2018 un 1,7% de la plantilla del Banco Santander, por poner un ejemplo de de empresa de empresa tenía algún tipo de tenía contratadas personas con algún tipo de, de, de discapacidad
13: sí eso se está viendo el tema de la responsabilidad social corporativa no solamente en el ámbito por ejemplo de medio ambiente sino y sobre todo en este en este tema tan discutido